0: 第十六章，祖奶十三，你确定他八月十五前就走了？我问。从坟地回来，我又寻见老人。老人叹口气，我说几遍了，你就是不相信。我骗你干什么？他不过六十出头，皱纹已如叠加的渔网，只要说话便露出暗粉光秃的牙床。我苦涩的笑笑，不是不相信，就是怕你记错。老人说：“别看我牙快掉光了。”脑子还好使，村里没几个人了，连猫猫狗狗加起来也就二三十号。谁哪天打了几个喷嚏，我都能说上来。我怕老人生气，可还是追问他带着女儿上路的。老人抹抹清鼻涕，在翻卷的破鞋帮处擦擦，吸了吸鼻子，说：“女娃叫白花，对不对？他招人喜欢呢。”我摸他的耳垂，他直冲我撅嘴，嘿嘿。几年没见到孩娃，真是稀罕呢。然后。老人举起右手，拇指和食指勾了勾，就用这两根老骨摸的，就像他还捏着白花的耳垂，白花疼得直叫唤。我忙说：“行了，行了，你松开吧。”老人的手垂下去，这回你该相信了吧？我问：“赶毡的工具也带着？”老人点头：“那可是吃饭的家事。”我问：“干粮呢？谁给他准备的？”老人又叹口气，更重了些。你像从另一个世界来的，你要再问我做没做教，我只好胡说八道了。我连连作揖，求你了，我实在是担心。老人说：“粮食都炸成灰了，上炉前塞满肚子就算不错了，哪有多余的干粮？不过那么大个人，又有手艺，饿不死。”我惆怅道：“难说呢，这么多天，他能走几个来回呢？”老人说：“也许在哪儿揽了活。”一时半会儿脱不开身，你放心吧。李成从小就鬼，走哪儿也吃不了亏。我说，可是他还带着女儿呢。我反复纠缠，虽不蛮横，却显得无礼。好像百里成与白花至今未归是老人的错，他必须给我一个交代。似乎我纠缠下去就能摸清百里成与女儿的踪迹，从宋庄到百里成老家那个窝在山洼里的村庄。我用了八天半时间，中间搭了三次车，余下的路全是步行。我虽然自小就走惯了，可这么急行还是第一次。脚上的水泡白天起，夜里跳，每天上路脚都疼得刀割一样。一程下来变木了，就像钉了铁掌，除了响声什么都感觉不到。我太想见到百里城和白花了，原以为到了百里城老家就可以看到他们，可扑进村庄。就像跌入废墟，我彻底傻了。到处是倒塌的房屋、残断的树木、石块、裹着柴草的土皮、破碎的砖瓦，从房基一直丢散到大街上。直到老人从家在两块山石间的草屋钻出来，我才醒过神儿。就在百里城回来的前一个月，几枚炮弹落到村庄，正是傍晚，多半人都被炸死了，只有少数在田里干活的躲过了灾难。那些天。除了哀嚎，就是铁锨掘头掘挖墓坑的声音，叮叮当当，从清早想到黄昏，从夜晚想到黎明。死人多，活人少，从石块瓦砾中翻找尸体，再将尸体埋葬，是巨大的工程。更大的困难在于尸体残缺不全，有的没了头，有的没了腿，有的缺胳膊，有的炸烂了肚皮。即便凑全了，但未必是原来的，难的安到女人身上。女的安到男人身上，本来是老人的身骨，却安了娃娃的头。到后来没有哭声了，因为没了力气。每天醒来就不停的挖、找、翻。百里城的母亲和弟弟也被炸死了，一并埋在了后坡。在老人的指引下，我去后坡祭拜。一个土包挨着一个土包，没有碑石或木牌，因为没法写。他们原来有性别，有名字。现在已经分不清谁是谁。百里城和白花三天后便离开了，至少中秋节后就该到家的。在家那些纠结惦念的日子，我还抱着希望。现在那稀薄的希望突然破灭，我坠入了寒冷恐怖的深渊。我想探听到更多关于百里城妇女的讯息，除了老人，别人都是一问三不知。百里城与白花所住的草棚与老人挨着。我明知无理，却再顾不得那么多，期待老人嘴里还能露出些消息。一根草，一缕烟，我沉陷深渊，随便抓住什么都行。老人从蹲坐处拽了几根枯黄的衰草，折了几下，放到嘴里，慢慢嚼着。准确的说，是作。他两腮塌陷，吮吸起来，脸上的坑更大了，声音很响，似乎那是绝世的美味。去坟地前。老人给我煮了一碗玉米渣粥，我忽然想，老人肯定饿了。我吃了他的粮，他只好吃草。我绝望中又添加了不安，歉意地说：“我不该吃你的东西。”老人愣了愣：“你可别这么说。”我从携带的包袱里拿出五角钱，说：“就当饭钱吧。”老人沉下脸：“你这是打我脸呢！别说你是李成媳妇，就是外人来，我也分他半碗粥。谁还没个男呢？装起来。”快装起来！我说，看你都饿成这样了。老人指指嘴巴，你说这个呀，香着呢。他又抽出几根塞进嘴里。实话对你说，我从九岁就开始吃草了。我娘活着的时候还打过我，我没改过来。我前世一定是驴，要不就是牛马，驴的可能更大些，因为我学驴叫比真驴都像。以前养过一头驴，我叫驴就叫，后来还能听懂驴语。可惜村里没驴了，我给你学几声吧。然后老人叫了几声，确实像极了，我被他逗笑了。老人说，他每天都要在村庄学几声驴叫，不是自己过瘾，只想让村庄有点活气，不然一天到晚死气沉沉的，像个乱坟滩。那些活着的人听见驴叫，就不那么孤寂了。有个女人虽然侥幸活命。但活得没滋没味，想寻短见。听见叫声，把绳套里的脑袋拽了出来。老人混沌的目光略显得意。你说我这头驴还值几个钱吧？老人或许是为了驱散我的阴霾，总说开心事。我问草真有那么香甜？老人诡谲的笑笑。我有个秘密，村里人不知道，爹娘都不知道。现在告诉你吧。老人不是因为饥饿才吃草，而是因为别的。烦闷、苦恼、哀伤、绝望，若想摆脱，只有吃草。有时高兴了也吃。娶老婆那天，他偷偷躲到角落，吃了一大把，嘴唇都变色了。他牙雕的早，可能与吃草有关系。所以，草香甜与否对他并不重要。要是苦的，还治病呢。我想起孟庄的婆婆，她拉风箱与老人吃草本质上没什么区别。那就是祷告。我又想起百里城，不该一再追问的。我有苦，谁没苦呢？我向老人告别，那时日已西斜。老人留我些两天，至少吃了饭再走。为了证明没有弹尽粮绝，他从角落翻出一个布袋，抓了玉米粒让我看。他越这样，我越不忍。我吃一粒玉米，他就得多吃些草。老人那些话。或许是哄我开心。走出数百米，突然听见驴叫，在荒漠的路上，那声音如同音乐。我胸间的玉烦瞬间化掉，继而叫声变成合奏，不是三头五头、十头八头，至少有数十头。声音高亢雄壮，不像在身后，而是在路的两旁，躲在看不见的地方陪伴着我。我不再孤寂，放慢了脚步。到了镇上，天已黑透。直到我在小旅馆住下，直到我昏睡过去，那隐隐的声音似乎依然追随。次日醒来，身子发软，脑袋发沉，我以为是连日行走疲劳所致，就如脚上的水泡出走疼，走一阵反而没事了。我不想久留，必须尽快赶回宋庄，可脚就像踩在棉花上，怎么也站不稳，双眼阵阵发黑，就像走进无边的黑暗。怎么也找不到尽头，想来是病了。我扶着墙，想和客栈掌柜招呼一声，还没迈开步，便被无边的黑暗淹没。我不知自己怎么长上翅膀的，不知自己如何飞到了高空。一切来得太快，不容我多想。风从耳边掠过，沙粒碰撞脸颊，云朵遮挡住视线。很快，我从云朵中钻出，我俯瞰着大地。俯瞰着尘土飞扬的路，在车与行人之间辨识，我看见百里城了。他背着赶毡工具，怀抱白花，夹在马车与牛车之间，有些踉跄。我呼叫嘶喊，百里城和白花都不理我。我俯冲下去，想将父女俩驮起来，就要落到地上了。一切突然消失，车马不见了，行人不见了，百里城与白花无影无踪，似乎化作了弥漫的尘土。我仓皇四顾，再次飞到空中。我看到宋庄，看到院子，看到了炕上熟睡的我。左边是白杏，右边是白花。白杏的手腕上系着绳子，另一端绑在我的手腕上。我看到白杏解开绳子，轻手轻脚地下了地。我喊沉睡的我，可我睡得太死，怎么也叫不醒。我想阻拦白杏，可上天似乎用绳子将我吊住。我悬在半空，冲不下去。白姓张着双臂出了院子，朝蝴蝶河走去。哑巴前拜日迎面走过，他想拦住白姓，白姓从他头顶飞过去。他落到地上，冲他伸伸舌头。白姓出了村庄，走进河滩，粉蝶、红蝶、黑蝶、黄蝶、白蝶网一样照过来，围着他飞。蝴蝶是想邀请他一起飞的。可白姓没飞，而是捂着双臂奔跑，他似乎忘记怎么飞了，奔跑速度越来越快，已经到了河边，还在跑。我惊呼，他没听见，一只脚陷没河中，他身子一歪，整个人掉进去。我大声呼叫，白姓没有回头，河水已经将他淹没。我挣扎着想将掉我的绳子扯断，一次次努力终是徒劳。突然。那群彩色的蝴蝶鱼一样钻进河里，不到一秒就拥着白杏飞出水面。白杏显然是蝶王，它的两个翅膀像两把大扇子，它的两个小辫变成了触角，依然那么黑那么亮。我松了口气，明白了他为什么要往河滩跑，他的伙伴在这里，他的领地在这里。声音钻进耳朵，我睁开眼，蝴蝶河不见了，白杏不见了。我仍然躺在小旅店里，喊叫在继续，是从隔壁传来的。那再熟悉不过，用不了半个时辰就该生了。虽然身子软，脑袋却清爽了许多。我爬起来，抓起桌上的水杯灌下去，喉咙要着火了。我正要拽门，门却开了。我看到店掌柜，他身后站了两个人，竟然抬着门板。掌柜显然被我惊着。双目眦裂，如大白天撞见鬼魂，连着退后几步。只是阿呜，却说不出话。后来我才知道，我已经昏睡了两天两夜。掌柜以为我不行了，想将我抬出去扔给郎中。我猜他说谎了。或许我晚醒半个时辰，就被掌柜丢到了荒野。掌柜说，去年有六个人死在店里，他实在是吓怕了。那日孕妇又叫得惨烈，他实在是心烦。就喊了人来，隔壁住的两口子是去亲戚家避难的，原以为能走到地方，没想到半路女人就坚持不住了。丈夫说他们夫妻前世积了德，所以才有幸遇上我，感激的话说了有二十箩筐。若说我救了他的妻子和孩子，那么他们也救了我。我没说，因为实在太过曲折。他说我是贵人，一定要让我给他的女儿取个名字。我脱口道：“蝴蝶。”本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。